0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir abhängig wären von diesem russischen Gas. Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
1: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
2: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolumnisten. Willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Hamasch. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Salonkolumnisten und darf die heutige neunte Folge des Ostausschusses der Salonkolumnisten moderieren und begrüße Sie hierzu aus Berlin. In der kommenden Folge übernimmt Jan Philipp Hein wieder die Moderation. Danach ist Richard Volkmann Ihr Gastgeber. Wir nehmen diese Folge am Abend des 15.12.2022 auf. Ich begrüße unsere hochkarätige Stammbesetzung. Das sind wie immer. Dr. Franziska Davis, Osteuropa-Historikerin an der LMU in München. Willkommen. Ich hoffe, das Kind ist eingeschlafen.
1: Es ist eingeschlafen und es bleibt hoffentlich auch so. Hallo.
2: Super. Hallo. Gabriele Voitelko, Osteuropa-Historikerin, Slavistin und Leiterin des Bereichs Geschichte und Politik bei der Körberstiftung Stiftung in Hamburg. Schön, dass Sie es geschafft haben.
3: Ja, ich freue mich auch. War ein bisschen knapp heute, aber guten Abend.
2: <lacht> guten Abend. Professor Jan Klaas Behrens, Historiker mit Osteuropa, Schwerpunkt an der Viadrina in Frankfurt-Oder.
4: Hallo. Guten Abend aus Kreuzberg.
2: Dr. Gustav Gressel ist unter anderem Fachmann für Militärstrategie beim European Council on Foreign Relations. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Wir sprechen heute über den Holodomor der vor einigen Tagen vom Bundestag und gerade heute auch vom EU-Parlament als Völkermord anerkannt wurde. Doch bevor wir da einsteigen, hätte ich gerne eine aktuelle Einschätzung der Lage auf dem Schlachtfeld der militärischen Lage von Gustav Gressel.
0: Ja, die militärische Lage hat sich eigentlich im Vergleich zu vor zwei Wochen äh, nicht wesentlich verändert. Die, die Ukraine führt ein paar Entlastungsangriffe im im Norden der Front durch, da versucht man vor allen Dingen russische Nachschublinien in, in Artilleriereichweite zu bringen. Die ähm, russische Armee greift in, mit relativ großen Wellen indes im Donbass an. Also Bachmut ist jetzt halt eine Stadt, die mittlerweile schon jeder aus den Medien kennt. Aber der ganze Sektor äh, von äh, Solida im, im, im Norden bis Marinka im Süden sieht enorm schwere Gefechte. Die ukrainische Armee ist auch mit Händen und Füßen dabei, diese abzuwehren. Ja, das gelingt jetzt ja zwar recht gut, aber das bindet natürlich erhebliche Kräfte. In dem Sinn kann man Spekulationen über nächste ukrainische Gegenoffensiven zurzeit mal hinter anstellen, weil einfach die Verteidigung hier zu viele Kräfte bindet und frisst. Es gibt die großen Spekulationen, wie es weitergeht mit den russischen Luftangriffen die, gegen die ukrainische Heizungsinfrastruktur. Die, letzten, die letzte Welle an Luftangriffen wurde wieder mit iranischen Drohnen äh, veranstaltet. Auch wenn Russland diese natürlich billiger kriegt und in größeren Mengen kriegt, sind die von der Durchschlagskraft natürlich nicht vergleichbar mit Marschflugkörpern weit weniger effizient. Ähm, ist, man schaut aber gebannt natürlich darauf, ob man aus dem Iran oder ob Russland aus dem Iran ballistische Raketen bekommen könnte, die natürlich schwieriger abzufangen sind. Das werden wir jetzt in den in den nächsten Monaten sehen. Alles in allem, also wenn ich empfehlen kann, die, die Interviewreihe mit ukrainischen Persönlichkeiten, unter anderem auch dem Chef des ukrainischen Generalstabs, Salushny, äh, im Economist, ähm, ist die, bereitet sich natürlich die Ukraine vor äh, auf die Ankunft der äh, noch mobilgemachten Kräfte in Russland. Man hat auch im Hinterkopf, dass es nicht die letzte Welle an, an Mobilmachung der russischen Armee sein könnte, dass hier wenn die Kasernen leer sind, eine zweite Welle erfolgen könnte und bereitet sich dementsprechend auf eine, auf eine große Abwehrschlacht vor, die man, die man zu führen hat. Ähm, und und meldet dementsprechend natürlich auch, das kommt, schlage ich jetzt die Brücke zur deutschen Panzerdebatte, ähm, natürlich an, dass äh, in gewissen Bereichen, nicht nur im Bereich der Flieger, wer die Munition am, am Neigen ist, unter anderem natürlich auch für 125 mm kampfpanzer und... Ähm, dass auch der Bestand an gepanzerten Transportfahrzeugen für eine mobile Abwehrschlacht nicht ausreichend ist. Äh, dementsprechend blickt man natürlich vor dem Hintergrund dieser Materialmängel recht gebannt auf die, auf die zukünftige Situation und schaut, wie man über die Runden kommt.
2: Wir sprechen heute über den Holodomor. Das bedeutet übersetzt Mord durch Hunger. Unter der Verantwortung des sowjetischen Diktators Josef Stalin waren dem Holodomor in den Jahren 1932 und 1933 allein in der Ukraine bis zu vier Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Das Streben der sowjetischen Führung nach einer Kontrolle der Bauern sei damals mit der Unterdrückung der ukrainischen Lebensweise, Sprache und Kultur verschmolzen, heißt es in der Bundestagsdrucksache, die angenommen wurde. Die Moneyquote des Beschlusses ist, Zitat, damit liegt aus heutiger Perspektive eine historisch-politische Einordnung als Völkermord nahe. Der Deutsche Bundestag teilt eine solche Einordnung, Zitat Ende. Das Verbrechen sei, Zitat, Teil unserer gemeinsamen Geschichte als Europäerinnen und Europäer, Zitat Ende. AfD und Linke haben sich erwartungsgemäß enthalten. Und noch 2019 erklärte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth von der SPD, es gebe einen Unterschied zwischen der politischen und der völkerrechtlichen Bewertung. Erst seit 1948 gebe es die entsprechende Regelung im Völkerstrafrecht. Sie definiere, wann ein Völkermord stattgefunden hat. Zitat, die Bundesregierung macht es sich nicht zu eigen, dass Ereignisse, die vor 1948 stattgefunden haben, völkerrechtlich als Genozid bezeichnet werden können. Deshalb ist der aktuelle Schluss durchaus bemerkenswert. Und just in heute, heute hat das EU-Parlament einen ähnlichen Beschluss verabschiedet. Ich würde gerne, bevor wir auf den eigentlichen Holodomor blicken, auf die Zeit, die ihm vorausging, schauen und würde gerne Jan-Klaas Behrens fragen, was ging ab in der Zeit, der russischen Revolution und was hatte es mit der Kollektivierungspolitik der Bolschewiki auf sich?
4: Ja, in der Zeit der russischen Revolution scheiterte ja das erste Mal die sagen, Unabhängigkeitsbestrebung der Ukraine während des Bürgerkrieges, gab es ja den Versuch, einen ukrainischen Staat äh, zu errichten. Äh, anderen Nationen ist es ja zu dieser Zeit gelungen, sich äh, eben aus dem Reichsverbund äh, zu lösen, wie zum Beispiel den Polen, den Finnen oder auch den baltischen Nationen. Den Ukrainern ist das nicht gelungen. Sie sind eben im Bürgerkrieg von den Bolschewiki wieder erobert worden. Und damit wurden sie eben auch äh, zur größten nationalen Frage innerhalb der Sowjetunion. nicht? Denn das Russische Reich war ja ein äh, Vielvölkerreich und genauso war die Sowjetunion dann ein Vielvölkerreich. Und der größte Brocken, wenn man das mal so flapsig formulieren darf, in diesem Vielvölkerreich war selbstverständlich ähm, die Ukraine die damals natürlich noch ein hauptsächlich Bauernvolk äh, war, sehr stark ländlich, agrarisch äh, geprägt, aber auch durchaus äh, mit äh, urbanen Zentren in Kiew und Rakow und einer ukrainischsprachigen Intelligenz, die sozusagen gewonnen werden wollte oder auch nicht gewonnen werden wollte für das sowjetische Projekt. Und äh, ähm, da gab es dann verschiedene Angebote. Da gab es das Angebot von Lenin, äh, das dass es eben diese ukrainische Sowjetrepublik äh, geben sollte im Verbund der Sowjetunion. Stalin hätte lieber an die, an die Zentralisierung des Russischen Reiches direkt angeknüpft, schon damals. Äh, Stalin war immer zugleich, Marxist, aber auch äh, russischer Imperialist. Äh, Lenin war viel skeptischer gegenüber dem, dem russischen Nationalismus und der Kontinuität des Imperiums. Und da sehen wir dann auch sozusagen schon die großen Bruchlinien, die dann auch mit in den Holodomor reinführen, also die ähm, Nationalbewegung in der Ukraine, die eigene Kultur, die nicht von allen in Moskau natürlich anerkannt wird oder die als Bedrohung auch teilweise ähm, wahrgenommen wird, ähm, die starke Position der Bauernschaft in der Ukraine natürlich aber auch eben die heute fast vergessene ukrainische Intelligenz, ja, die versucht sozusagen zu dieser Zeit dann ähm, mit ein bisschen sowjetischem Rückenwind in den 20er Jahren eine eigene Nationalkultur, eine Literatur zu schaffen. Wir haben sowas wie ukrainischen Futurismus, äh, ukrainischen Modernismus in Kharkiv in den 20er Jahren. Ähm, und das alles endet praktisch dann mit der totalen Machtergreifung äh, Stalins 1929. Stalin gelingt es dann ja, praktisch innerhalb der Diktatur eine persönliche Diktatur zu errichten, innerhalb der kommunistischen Diktatur. Und äh, in diesem Moment wendet er sich dann quasi auch gegen die Ukraine.
2: Jetzt ging dem Holomodor ja ein Fünfjahresplan zur Industrialisierung der Sowjetunion voraus. In aller Kürze, Franziska Davis, was hatte es mit dem auf sich und wieso hat die geplante Steigerung, das war ja eigentlich der Plan im Fünfjahresplan, der landwirtschaftlichen Produktion so gar nicht funktioniert, dass im Gegenteil die Produktion sogar massiv zurückging?
1: Ja, der ähm, erste Fünfjahresplan äh, von ähm, 1928 28, äh, soll, also war eigentlich, ähm, hatte auch die Funktion nochmal die Herrschaft äh, von Stalin äh, festzu, festzuschreiben, zu zementieren. Aber es war eben auch die, ähm, die Absage an die Kompromisspolitik der 1920er Jahre, als ja ähm, Lenin kurz nach dem Ende des ähm, postimperialen Bürgerkriegs auf dem Territorium des ehemaligen Zahnreiches, der eben auch in ganz hohem Maße ähm, in der Ukraine äh, stattfand, die sogenannte neue ökonomische Politik äh, einführte mit dieser Logik äh, ein Schritt zurück, zwei R Schritte vorwärts, also dass man durch die Einführung durch marktwirtschaftliche Elemente und auch durch eine gewisse Freiheit für, für die bäuerlichen Betriebe eine Erholung äh, schafft. Und ähm, mit Stalin äh, setzt sich jemand durch, der wirklich die, die bäuerliche Klasse, die Bauernschaft als Hindernis begreift für die industrielle Moderne, die sich in der Sowjetunion äh, verwirklichen äh, soll. Und im Grunde genommen wurde das auf, die, auf dem Rücken der Bauernschaft natürlich äh, ausgetragen. Äh, und das war auch das, was ähm, der Kern eigentlich dieses ersten Fünfjahresplan äh, war, war nämlich die äh, Bauern in, in kollektive Betriebe, also in, in bäuerliche Kollektive äh, zu drängen, in die Konchosen und, äh, in, und, und eben ja, zu verstaatlichen, also die ähm, diese, diese Unterwerfung der Bauern und die Ausbeutung ihrer, ihrer Produktion sollte eben Devisen, also durch den Export von, von Getreide dann Devisen in die Sowjetunion bringen, die dann wiederum in die, in die Industrialisierung gesteckt werden konnten. Nun war es aber so, dass diese ähm, Kollektivierung natürlich äh, extrem gewaltsam äh, war und das sind wir auch schon direkt bei der unmittelbaren Vorgeschichte der, der Hungersnöte der 1930er Jahre, die ja nicht nur, darüber werden wir bestimmt noch sprechen, äh, in, der, in der Ukraine ähm, waren, die nicht nur dort äh, ausbrachen, äh, weil nämlich auch in die, mit dieser ähm, mit diesem Angriff auf die, die Bauernschaft, die sogenannten Kulakken, äh, deportiert werden, verfolgt werden, äh, teilweise ermordet äh, werden. Also Kulak ist im Grunde genommen kein, äh, wirklich, also kein wirklich soziologischer Begriff, sondern es ist eher ein, ein, ein Feindbild, äh, das die Bolschewiki schaffen und das die äh, reichen Bauern äh, bezeichnen soll, die so die äh, Argumentation, so die Ideologie äh, die, die anderen armen Bauern ausbeuten. Auch die Ukraine ist von diesen ähm massiv betroffen. Dort sind es die Kokuli, ist es auf Ukrainisch. Und oft tritt es dann, trifft es dann aber gerade diejenigen respektierten Bauern, Familien die dann deportiert werden, die besonders anerkannt sind äh, im Dorf, ganze Familien werden entwurzelt oh, und insgesamt bis zu äh, zwei Millionen Menschen werden in diesen ähm, Kulaken-Deportationen Ende der 1920er Jahre ähm, entwurzelt, vertrieben, ermordet.
2: Kurze Zwischenfrage: Diese Kulaken, die hatten aber schon landwirtschaftliches Know-how. Also das waren keine reinen Großgrundbesitzer, die von ihren, äh, die als Lehnsherren quasi äh, sich von Abgaben ernährt haben.
1: Das waren wirkliche Bauern, aber es war eben sozusagen der Versuch, diese marxistische, äh, marxistisch-leninistische, diese Ideologie, den Klassenkampf im Grunde genommen ins Dorf zu tragen, obwohl er da nicht unbedingt existierte. Das also traf eben oft genau die äh, Bauern, die ähm, ja in der Dorfgemeinschaft besonders viel, besonders respektiert waren, die äh, produktiv waren, äh, die ähm, gute Erträge ein, eingeführt haben. Also also die, die gute Ernte eingetragen haben. Entschuldigung, ich bin etwas müde heute. Ich musste zwei Seminare am Vormittag geben hintereinander. Äh, und es äh, trifft also im Grunde genommen äh, genau diejenigen die natürlich wichtig sind für die landwirtschaftliche äh, Produktion, also nicht als einzige, äh, aber eben ist es eine wirkliche äh, krasse äh, Disruption äh, der, der bäuerlichen äh, Produktion, der einfach der, des, der Wirtschaften von
2: Lebensmitteln. Danke hierfür. Ich,
4: ich der kurz was ergänzen darf. Es ist, ja. glaube ich, ganz wichtig zu verstehen im Nachhinein auch nochmal, dass die Bolschewiki ähm, das Bauerntum, das Ukrainische, aber auch das Russische natürlich gehasst haben. Ja, die Bauern standen für sie für alles was sie sozusagen ausmerzen wollten. Sie standen für Tradition, für Religiosität, für diese Verwurzelung in einer vormodernen Zeit. Und diese radikale Modernisierung, die die Bolschewiki anstrebten, die ging sozusagen über die Leichen der Bauern. Das war von Anfang an relativ klar. Nicht? Man hat zwar in der Revolution den Bauern das Land versprochen, aber das war sozusagen eine taktische Methode, weil man eigentlich ja dieses Arbeiterparadies schaffen wollte. Und in dem gab es eigentlich gar keinen Platz äh, für die dieses traditionelle Bauerntum, das ja die bestimmende Schicht war im russischen Reich bis zur Revolution. Und das ist sozusagen natürlich der große soziale Konflikt, der dahinter steht, hinter diesem Drama, was wir dann erleben.
3: Und wenn ich noch was ergänzen darf, <lacht> Entschuldigung, ich fange nochmal an. Wenn ich noch was ergänzen darf an dieser Stelle, das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was äh, Jan-Klaas Behrens gerade gesagt hat, ähm, dieser, sozusagen diese Verachtung der, der Bauern, ist, ist eben auch, oder zeigt, dadurch wurde, dadurch wurde dieser, die, die, diese Kollektivierungspolitik war eben sozusagen nicht nur, nicht nur ein, eine Politik gegen die Bauern, es war auch ein, ein Stadt-Land-Thema. Also das heißt, die, die Bolschewiki hatten ja im Rahmen ihrer Industrialisierungspolitik sehr stark ähm, auf die, die war sehr stark auf die Städte und auf die städtische Umgebung fokussiert und ähm, die Bauern sozusagen in, in der Ideologie, die hatten die Bauern den, den Städten äh, das, die, die, die Nahrungsmittel zuzuliefern, damit in den, in den Städten, und in den, in den industriellen Zentren die Produktivität erhöht werden könnte. Und das geht eben Hand in Hand. Ne? Die Verachtung für die gegen die Bauern und äh, die Unterjochung im Sinne des, äh, ja oder die, die Instrument in Instrumentalisierung der Bauern mit Blick auf äh, reine Zulieferungen äh, für die industrielle Pro Produktion im städtischen Raum, wo dann, ja das, wo dann ja der Fortschritt sichtbar werden sollte.
2: Okay, was, was ich jetzt noch nicht verstehe, nichtsdestotrotz war ja eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion um, ich glaube, 20 Prozent oder sowas vorgesehen. Ähm, hatte man da gehofft, dass das durch die Skalierungseffekte realisierbar ist, die entstehen, wenn man viele kleine Höfe zusammenlegt? Oder was war die, die Logik dahinter? Die Logik
4: hinter der Kollektivierung war ja eine doppelte. Es gab sozusagen einmal eine ideologische Prämisse. nicht? Die ideologische Prämisse war ja die, dass man ähm, die Fabriken und äh, den, den, den Hausgrundbesitz, Immobilien und so weiter nach der Revolution in den Städten schon enteignet hatte, aber das Land war noch in Privatbesitz. Und wenn man jetzt diese kommunistische Utopie ernst nimmt, dann musste man das ja auch auf dem Land durchziehen. Und äh, gerade solche Leute wie Stalin, der ja schon ähm, wirklich an diesen Marxismus geglaubt hat, wollten eben diese totale Verstaatlichung, Ver Allgemeinwirtschaftung sozusagen des Landes durchziehen. Für den war das ein Dorn im Auge, dass es diesen Privatbesitz immer noch gab. Und das Ganze wurde verbunden sozusagen mit dem Glauben daran, dass wenn man das verstaatlicht, also diesen klaren Glauben, den man ja auch in der Industrie hat, dann kann man Landwirtschaft auch planmäßig betreiben und nicht eben individuell wie vorher, ähm, dann kann man sie maschinisieren mit Mähdreschern und Traktoren und so weiter und nicht mehr mit Pferden wie im alten Russland und dann würde man sozusagen ähm, dadurch einen Produktivitätsgewinn haben. Man hat die Rechnung aber natürlich unter, ohne die Bauern gemacht, denn man hat nicht verstanden auf der Seite der Bolschewiki, dass die Bauern an sich eine intrinsische Motivation sozusagen haben müssen, um das Land zu bestellen. Und die ist nicht äh, einfach nur vorgegeben in der Keuchhose dadurch, dass ich da ähm, Pläne vorgelegt bekomme, sondern die ist ja sozusagen traditionell durch diese Bindung an das Land und an das Dorf gegeben. Und die hat man zerstört und darum ist es auch nicht zu diesen Produktivitätseffekten gekommen, die man eigentlich
2: antizipiert hatte. Vielen Dank dafür. Und der äh, Fachkräftemangel, den man sich selbst äh, eingebrockt hat, wird sich natürlich auch entsprechend ausgewirkt haben. Okay, also wir wissen, ähm, die Produktivität ist in Wirklichkeit äh, drastisch eingebrochen aus den genannten Gründen. Aber dann kam Stalin ja irgendwie auf die Idee, dass es eine gute Idee wäre, die sich abzeichnende Hungersnot auch noch aktiv zu verschärfen. Wieso, Frau Wördelko, vielleicht?
3: Ja, ähm, wieso? Naja, das ist ja in gewisser gewisserweise schon angeklungen ähm, im, im, im Verlauf des Gesprächs also für Stalin war diese war die die Kollektivierung und die äh, und die und die Dr Unterdrückung des des Bauerntums ein ähm, auch ein ein Kampf gegen, gegen die Traditionen und ein Brechen des, auch der, der, der Tradition, der, der Religion, der, auch der, gerade in der Ukraine, der, der nationalen Traditionen. Also, es bedeutet, in dem Moment, als deutlich wurde, dass die vorgegebenen Planziele nicht erreicht werden und in dem Moment, als deutlich wurde, dass auch gerade die Bauern in der Ukraine sehr stark aufbegehrten gegen, gegen die Kollektivierung und gegen die, gegen die zentral vorgegebenen Produktivitätsziele. In dem Moment war klar, dass, dass, eben, dass es Stalin nur gelingen würde, in seiner, in seiner Ansicht, die, die kommunistische Diktatur von oben durchzusetzen, indem er den, den Willen der, der Menschen, vor allen Dingen der bäuerlichen Bevölkerung, und äh, das war dann dieser dieser Moment, wo 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 einfach wo die wo die Gewalt die Kollektivierung war von Anfang an hoch, hochgradig gewaltsam, aber das war der Moment, wo klar war, wenn er sich hier jetzt nicht durchsetzt mit 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 seinen Zielen, mit seiner Planung, dann würde seine Ideologie und sozusagen seine Vision des, des Kommunismus in der Sowjetunion scheitern aus seiner Sicht. Und deshalb ist Stalin dann mit extremer Brutalität gerade gegen die bäuerliche Bevölkerung vorgegangen.
4: Ja und interessanterweise, wenn ich das noch hinzufügen darf, geht es ja bis in Stalins Familie rein. Es gibt sozusagen diese Auseinandersetzung dann mit seiner Frau, die sich dann erschießt im äh, November 1932. Auch darum, weil sie ähm, von ihren Kommilitonen an der Universität sozusagen über diesen Terror, ähm, diesen Te äh, Terror erfahren hat in der Ukraine. Das heißt sozusagen, dieser, dieser Riss geht ja nicht nur durch das ganze Volk und durch die Partei und runter bis in die Ukraine, sondern auch durch den Apparat. Und was wir erleben, ist eigentlich gar nicht so anders von dem, was wir vielleicht in der Gegenwart erleben, wenn wir da mal eine gewagte Brücke schlagen wollen. Es gibt ja einen starken Mann, der sich natürlich auch nicht eingestehen kann, dass er gerade einen kapitalen Fehler begangen hat und der dann sozusagen alles auf eine Karte setzt. Und wenn wir sozusagen in die Gegenwart schauen in Russland, sollte uns das Phänomen eigentlich relativ vertraut sein.
1: Ich würde gerne noch, ähm, noch eine Sache ergänzen. Also ich glaub, Wir müssen auch noch mal darauf hinweisen, dass diese Hungersnot eben äh, nicht nur die Ukraine betrifft, sondern dass auch andere Regionen der Sowjetunion, die Kubanregion, wo allerdings auch viele ähm, Ukrainer und Ukrainerinnen äh, leben, aber ähm, Kasachstan ist die Sowjetrepublik, die in relativen Zahlen äh, noch schlimmer betroffen ist als ähm, die Ukraine. Äh, und daran kann man auch noch mal erkennen, was ist sich mit dieser, was ist mit dieser äh, forcierten, der Kollektivierung der Landwirtschaft äh, auf sich hat, weil im Falle der ähm, Kasachen äh, geht es weniger um, um das Bäuerliche, sondern um die nomadische Lebensform, die genauso, also in, diesem, in dieser ähm, Region äh, des Imperiums, äh, für die Rückständigkeit steht und äh, also auch den Nomaden, obwohl sie schon Hunger leiden, weiterhin das Fleisch, das Vieh weggenommen wird, um die äh, Städte äh, zu ernähren und das eben auch als Kampf gegen, gegen die Rückständigkeit äh, gesehen wird. Also dass dass man damit Gewalt eine Lebensform ausmerzt, äh, die eben nicht äh, dieser stalinistischen Version der industriellen Moderne äh, entspricht.
2: Danke. Da würde ich gerne nachfragen. Und zwar, ähm, das war ja kein besonders nachhaltiges äh, Handeln seitens des Staates zu sagen, wir nehmen jetzt wirklich den Bauern alles weg, denn wenn kein Vieh mehr da ist, was neues Vieh zur Welt bringen kann, dann habe ich als Viehzüchter ein Problem, wenn keine, kein Getreide mehr da ist, mit dem ich neues Getreide anbauen kann, habe ich als Farmer ein Problem. Ähm, das musste doch eigentlich auch der Führung klar gewesen sein, dass wenn, dieses, wenn dieser stetige Fluss an Agrargütern in die Städte nachhaltig unterbrochen wird, dass das ja auch für die Gesamtentwicklung nicht gut sein kann. Also er hat das quasi in Kauf genommen, um kulturell, einen Punkt zu machen.
4: Ja, man muss sich, glaube ich, nochmal vergegenwärtigen, dass es einer ideologischen Logik folgte und nicht einer wirtschaftlich-rationalen Logik, wie wir das heute unterstellen würden. Ich habe vor einigen Jahren mal für einen Vortrag mir im Auswärtigen Amt äh, die Berichte über die Sowjetunion angeschaut, die sozusagen äh, seit 1930 äh, über die Kollektivierung in Berlin ankamen. Und das ist ganz interessant. Wir hatten ja auch schon diesen Punkt am Anfang der Sendung, ähm, wo gesagt wurde, es gab eigentlich noch gar nicht den Begriff des Genozid oder des Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Das ist ja erst etwas, was nach dem Zweiten Weltkrieg kommt. Und diese deutschen Diplomaten, die sehen natürlich, was da passiert in der Sowjetunion, äh, insbesondere auch in der Ukraine. Und man merkt aber geradezu, wenn man die Berichte liest, ihre Fassungslosigkeit, Darüber, dass ein Staat sozusagen, ne, das sind größer als alte Beamte noch aus dem Kaiserreich, gewisserweise preußisch äh, sozialisiert, ähm, die können aber nicht verstehen, warum ein Staat seine eigene Bevölkerung zum Hunger verdammt. Und denen fehlt aber ganz offensichtlich, wenn man diese Berichte liest, ein Begriff dafür, um das zu benennen, weil sie diesen Begriff Völkermord noch nicht kennen oder Genozid oder so. Und ähm, das führt dann dazu, dass sie letztendlich in gewisser Weise fassungslos vor einem Phänomen stehen, was sie nicht verstehen können, weil sie diese Politik der Bolschewiki nicht verstehen. Wie kann man seinen eigenen Staat, seine eigene Bevölkerung so schwächen? Weil sie natürlich diese ideologischen Prämissen nicht teilen, ähm, auf denen ein Großteil des Handelns Stalins einfach äh, beruht. Sie sind keine Marxisten und sie finden keinen Zugang zu dieser Wirklichkeit
2: dann. War das denn tatsächlich äh, breiten Schichten im, ich nenne es jetzt mal Westen, bekannt? Ich äh, spiele an auf die äh, New York Times, die sich nun nicht mit Ruhm bekleckert hat, als sie den Pulitzerpreisträger äh, Walter Duranty am 31. März 33 schreiben ließ, Russian's hungry but not starving, während andere Korrespondenten durchaus korrekt berichteten. Also gab es dieses False-Narrative auch im Westen oder war eigentlich schon klar, was da passiert?
1: Äh, ja, also es, es gibt diesen sehr sehr berühmten Fall, den Sie die, den Sie angesprochen haben in der New York Times, wo eben die ähm, die Hungersnot äh, geleugnet äh, wird und das ist schon auch ein ein Phänomen, das sich äh, fortsetzt. Also das eben äh, in der Sowjetunion wird sie ja ohnehin äh, totgeschwiegen, ähm, aber es ähm, geht auch so weiter, dass gerade in eben linken äh, Kreisen, die die Sowjet, Sowjetunion nach wie vor zu, als ein alternatives Modell äh, sehen für, für die Zukunft, eben diese Hungersnot herunterspielen äh, und äh, eben, ja, äh, oder ja, leugnen, dass es tatsächlich eine, eine Hungersnot gibt und die äh, Sowjetunion nicht, nicht für das sehen, was sie, was sie ist. Und das setzt sich ja auch. Ja, wie gesagt, fort eigentlich bis zum Ende des Kalten Krieges in unterschiedlicher Intensität. Also das, das Ehepaar Webster zum Beispiel, das beteiligt ist an der Gründung der, der London School of Economics, bleibt ja davon überzeugt, dass die Sowjetunion ein alternatives Modell ist, also eine, eine neue Gesellschaft, die, die eine Alternative zum Kapitalismus darstellt. Ja, und das ist auch etwas, worum es auch, auch bei diesen Debatten immer wieder geht, dass also dieser, diese Hungersnot eben nicht, also vor allem zwischen, der, zwischen Russland und der, und der Ukraine, eben nicht sozusagen ein, ein, ja, ein, ein Unglück war, eine Tragödie, die durch Fehlplanung des Staates entstanden ist, sondern dass sie wirklich staatlich verursacht war. Und das ist vielleicht das ergänzend auch noch zum, zu dem Punkt vorher, äh, dass auch gerade in der Ukraine es äh, ja, äh, ja durchaus lokale äh, Kommunisten äh, gibt, die versuchen äh, zum Beispiel in der Region Hartkief den äh, die, die, die äh, Abgabequoten äh, zu senken. Aber äh, Stalin dann durchaus diese Hungersnot äh, nutzt, um eben, äh, Frau Wojdejko hatte es äh, am Anfang gesagt, der, äh, diese, mh, dieser Ukraine äh, das äh, Rückgrat zu brechen, also auch das nationale Rückgrat zu brechen. Und da vermischen sich eben diese sozialen und die nationalen äh, Kategorien. Weil äh, das, klar, der, die Bauernschaft ist, ist insgesamt das ideologische ähm, Feindbild Stalins. Aber das ukrainische Bauerntum ist es nochmal in einem besonderen Maße, eben durch die Erfahrung des Bürgerkriegs, durch ähm, den Widerstand in der, in der Ukraine äh, gegen den Bürgerkrieg, der eben auch gerade von, von bäuerlichen Verbänden äh, mitgetragen wird. Und die Ukraine ist ja sowohl sagen, ideologisch mit einer gewissen Tradition im, im russischen Imperialismus des Zarenreiches, wichtig für die Sowjetunion und das bleibt ja auch bis zum Schluss so. Also das, als, die Sowjet als die Ukraine ihre Unabhängigkeit erklärt 1991, ist das im Grunde genommen der entscheidende Todesstoß für die Sowjetun Sowjetunion, aber eben auch ökonomisch. Also, sie, ähm, also sie, äh, die, ähm, die Ukraine darf für das sowjetische Projekt äh, nicht verloren gehen und das sieht man ja im, im Holodomor auch daran, dass es eben in dieser Zeit nicht nur ein Kampf gegen das Bauerntum ist, sondern dass man dann auch äh, in der Ukraine und das hat man in vergleichbarem Maße, aber nicht ganz in so einem extremen Maße, nur noch in Kasachstan äh, es Massenter Massenterror gegen, gegen einmal die ukrainische Intelligenz gibt, also Schriftsteller, Intellektuelle, Wissenschaftlerinnen äh, und so weiter und äh, aber eben auch gegen den ukrainischen kommunistischen Apparat. Also hier wird eigentlich eine groß angelegte äh, Säuberung äh, durchgeführt und damit ähm, sind die Ukrainer eigentlich die, zumindest was das Ausmaß des Terrors angeht. Äh, also auch in den 20er Jahren gibt es durchaus auch schon Terror also Misstrauen und Verfolgung von, von ethnischen Polen in der Sowjetunion und dann eben eine ganz große ähm, Verfolgungswelle später im, im großen Terror. Aber die ukrainische Intelligenzier ja und die ukrainischen äh, Kommunisten sind äh, die, die erste sozusagen nicht-russische Elite, die wirklich als Nationalisten und auch schon als Faschisten äh, zu Beginn der 1930er Jahre systematisch verfolgt werden. Und das beginnt übrigens schon vor dem, ähm, dem Höhepunkt des Volodomor, der Hungersnot zwischen 1932 und 1933. Das beginnt eigentlich mit einem äh, Schauprozess äh, 1930, und es hat sogar aber auch noch eine Vorgeschichte in den 20er Jahren. Aber darf, darauf kommen wir vielleicht später nochmal, wenn wir uns um diese Frage äh, nochmal genauer beschäftigen, vom Verhältnis von nationalen und sozialen Kategorien in dieser stalinistischen Politik der 30er Jahre.
2: Genau, ich würde, <lacht> ich würde gerne tatsächlich zeitlich jetzt mal einen Schritt weitergehen und ähm, fragen, wahrscheinlich eine gute Frage für Gabriele Wodelko. wie war denn der Umgang, in der Sowjetzeit nach dem Holodomor mit dem Holodomor? Natürlich war es in staatlichen Medien wahrscheinlich nicht möglich, das zu verhandeln, aber Ukrainer, die das überlebt haben, werden ja privat mit anderen Ukrainern gesprochen haben. Oder äh, war da ein Mantel des Schweigens drüber?
3: Also es war, ich glaube, man kann schon sagen, dass es äh, bis, zum, bis kurz vor Ende der Sowjetunion ein großes Tabu war in der öffentlichen Debatte in der es gab keine, soweit ich weiß, also können mich die Kolleginnen und Kollegen gerne ergänzen oder korrigieren, soweit ich weiß, gab es keine breitere öffentliche Auseinandersetzung mit dem Holodomor und natürlich schon gar kein Bekenntnis ähm, von Seiten der sowjetischen Führung, ähm, zu dieser Hungersnot und, und noch weniger ein Bekenntnis zu den zu der Verantwortung, die, die die Stalin und die sowjetische Führung damals trugen. Dass es Zeitzeugnisse oder Gespräche gegeben hat, ich weiß nicht, ob Jan-Klaas Behrens und Franziska Davis, ob, ob sie wissen, wie, wie breit da eventuell das, 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 das Quellenmaterial dann doch ist, ob es so, ob, ich, ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass es große ähm, Quellenbestände, ähm, Aufzeichnungen gibt. Ich weiß aber, ich weiß aus Gesprächen mit ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, dass natürlich, wie übrigens in Russland und in der Sowjetunion auch beim großen Terror, dass, dass natürlich innerhalb der Familien diese Erlebnisse von Überlebenden, wenn es sie dann gab, weitergetragen wurde. das passierte aber in einem sehr verschwiegenen Rahmen, weil tatsächlich es öffentlich überhaupt nicht legitim oder opportun war, über den Holodomor zu sprechen.
1: Ja, und das ist auch ein interessanter Kontrast natürlich zu anderen ähm, äh, Verbrechen, über die ja dann im, im sogenannten Tauwester durchaus gesprochen oder anders gesprochen werden konnte, eben weil es ein sowjetisches äh, Massen Verbrechen, Verbrechen war, also auch über zum Beispiel die, die Leningrader Blockade wurde ja lange Zeit äh, auch noch äh, nur als Heldenkampf äh, gesprochen, nur im, im Sinne einer Verteidigung der Stadt und erst im sogenannten Tauwetter unter Nikita äh, Khrushchev wurde eben auch die Leidenserfahrung, das Opfer, die Opfererfahrung äh, thematisiert, die ja eben nicht so reinpasste in, in dieses heroische, Narrativ, aber über die Hungersnot konnte tatsächlich bis zur Perestroika gar nicht gesprochen werden. Und ich glaube, einmal ist es eben das Tabu des sowjetischen Massenverbrechen, Menschheitsverbrechens. Es ist aber auch natürlich ähm, die, die, ähm, die Scham. Also, es, das ist ja auch ein, ein extrem äh, traumatisches Ereignis, für das es schwer ist, eine Sprache äh, zu finden. Es gab Fälle von Kannibalismus innerhalb der der eigenen Familie. Es gab sozusagen keine Ausweicherzählung des Heldentums, die man etwa bei den, zwei, den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs hat. Es gibt in der Tat, wie Frau Wodelko sagte, auch wenig Quellen. Einmal natürlich, weil die Opfer Bauern waren. Also Das heißt, in, in einer Stadt wie Leningrad haben sie viele Intellektuelle, viele Lehrer, die Tagebuch schreiben, die schreiben auch als Überlebensstrategie. Begreifen. Das, das tun Bauern natürlich viel weniger. Das ist übrigens auch ein Phänomen, was man hat in den sogenannten Feuerdörfern im Zweiten Weltkrieg. Da haben wir auch viel weniger Quellen, einfach weil die Opfer Menschen waren, die nicht auf diese Weise, die einfach keine Sprache hatten, keine Medien hatten, um das mitzuteilen. Es war gefährlich, Tagebuch zu schreiben. Also es gibt ein Tagebuch von Olha Datschenko und sie ist dann zu Lagerhaft verurteilt worden, als das Tagebuch entdeckt wurde. Und eigentlich erst mit dem Aufbrechen des Tabus in den 80er Jahren und dann vor allem mit den Pionierarbeiten von ukrainischen Historikern, vor allem in den 90er Jahren, durch das Sammeln von, von Berichten über Oral History, hat man erst allmählich einen, einen gewissen Quellenkorpus zusammenbekommen.
2: Danke dafür, da der Begriff Menschheitsverbrechen gefallen ist. Das bedeutet natürlich keine keinen Zweifel an der Singularität des Holocaust das nur zur Klarstellung, weil der eine oder andere Hörer vielleicht über den Begriff gestolpert sein könnte.
4: Genau, ich wollte noch kurz ergänzen und das, das, das ähm, schließt sich gut an, glaube ich, ähm, dass man natürlich auch diesen internationalen Kontext stets mitdenken muss beim Holodomor und der Holodomor findet statt oder auch sein Höhepunkt findet statt, während in Deutschland die Machtergreifung der Nationalsozialisten äh, stattfindet sozusagen und wird in gewisser Weise natürlich in der internationalen Wahrnehmung dann auch immer davon überlagert, und später, sowohl in der antisowjetischen Propaganda der äh, Nationalsozialisten von Goebbels als auch in der Besatzungspropaganda spielt der Holodomor de dann auch eine relativ große Rolle, äh, wobei das nicht alles völlig verkehrt war, was die Nazis da behauptet haben über die sowjetische Hungersnot. Aber sie haben das natürlich für ihre eigene äh, völkermordende Politik instrumentalisiert. Und ich glaube sozusagen, dieses Schicksal das der Gleichzeitigkeit in gewisser Weise mit dem Nationalsozialismus in Deutschland hat das auch lange überblendet und auch delegitimiert, darüber zu sprechen. Weil man doch gedacht hat, sozusagen, wenn man über 1933 redet, dann redet man über Berlin und die Reichskanzlei und nicht über ähm, die Bauern in der Ukraine. Nicht, Das war für eine lange Zeit, glaube ich, auch im, im Kalten Krieg der äh, Konsens. Und das hat sehr lange gedauert, das aufzubrechen. Ich kann mich erinnern, dass noch als ich studiert habe, das Buch, was heute, glaube ich, als Klassiker mehr oder weniger gilt, von Robert äh, Conquest, Harvest of Sorrow, 1986 erschien, das eigentlich erste große westliche Publikumsbuch über den Holodomor, so an den deutschen Universitäten immer noch mit spitzen Fingern angefasst wurde, weil man gesagt hat, ja, also ob das jetzt alles so seine Richtigkeit hat, was der Conquest da behauptet, ähm, der hatte schon auch ähm, viel Skepsis, glaube ich, zu bekämpfen, auch in unserem eigenen Feld, auch in der internationalen Osteuropa-Wissenschaft, die das auch lange sozusagen eher nicht thematisiert hat.
1: Und der es übrigens eigentlich auch gleich in diesem äh, in diesem nationalen Kontext eingeordnet hat, als äh, Breaker of Nations, ne? also der diesen Kampf gegen die Nation sehr stark gemacht hat in diesem Buch. Es gab interessanterweise eine Figur, äh, Gareth Jones, ein walisischer Journalist, der einer der ersten, der, der nicht nur einer der ersten war, als ersten ausländischen Korrespondenten, Journalisten war, die mit Hitler ein Interview geführt haben, als es ihm gelungen ist, irgendwie in ein Flugzeug mit ihm zu steigen, sondern der auch den tatsächlich über den Holodomor schon in dieser Zeit geschrieben hat und deren Berichte äh, aus der Ukraine in dieser Zeit äh, neun, ähm, schon inzwischen auch auf Deutsch äh, vorliegen. Und da gibt es auch einen ganz äh, interessanten Film, der dieses nicht aussprechen, nicht ähm, nicht erzählen, dieses Leugnen auch durch die Presse, die internationale Presse äh, thematisiert, Inter interessanterweise von der, ähm, von der polnischen Regisseurin äh, Agnieszka Holland, äh, wo eben dieses, der heißt glaube ich einfach Jones, äh, wo eben, für, also der Film ist jetzt artistisch, ähm, finde ich den jetzt nicht so interessant, aber so es ist interessant zu sehen, wie er das erzählt. Er erzählt es nämlich eben auch als ein Versagen der internationalen Öffentlichkeit, das beim Namen zu nennen, was da passiert. Aber wo, wo die Erinner Erinnerung natürlich aufrechterhalten wird, ist im, in, im ukrainischen Exil. Und das ist auch vermutlich der, der Ursprung überhaupt des Begriffes Holodomor, der ja erst sehr spät in die Ukraine kommt über, über das ukrainische Exil, ähm, aber eben auch dort teilweise wirklich auch äh, in extrem nationalistischen äh, Kreisen kultiviert äh, wird. Also, ähm, und da wir eigentlich schon die, 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 ja, den Ursprung dieser, dieser geschichtspolitischen Dimension ähm, des, des, auch des Begriffs Genozid dann, dann später äh, haben und äh, da, wird das, da wird das, lange, also da, da, da wird die Erinnerung wachgehalten, auch wenn das äh, teilweise mit äh, anderen extrem problematischen Deutungen der ukrainischen ähm, Geschichte einhergeht, äh, etwa was die Zusammenarbeit mit, mit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg angeht. Also das sind oft auch Leute, die da... Das wird nochmal
2: ein eigenes Thema werden, ja, dem wir eine eigene Folge widmen werden. Ah, okay. ähm, ja, wer übrigens die Erinnerung auch wach hält, ist natürlich der großartige Timothy Snyder, der ja in Bloodlands fürchterlich unter die Haut gehend schildert, was da konkret abging, inklusive Kannibalismus, um das Wort auch mal fallen zu lassen. Also so, so elend war das Elend, da wir gerade so viele Literatur- und Filmempfehlungen hatten, dachte ich, ich bringe das nochmal kurz dazu. Eine Frage an Gustav Gressel, ähm, weil wir da einen Schluss zur heutigen Zeit äh, ziehen können. Hatte es Stalin? Wie Putin heute auf die nationale Identität der Ukraine abgesehen und was hat es mit dem neuen Begriff des Holodomor angesichts der russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur auf sich?
0: Ja, also wie, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, Stalin hat ein Doppelziel äh, verfolgt, die sozusagen die gesellschaftliche Umgestaltung der Sowjetunion zusammen mit dem Brechen von, von nationalen äh, Widerstand und nationaler Identität. Das ist natürlich Putin, der sich quasi als Resurrektor der Sowjetunion fühlt, äh, in anderer Weise wieder aufgegriffen, indem man, indem man natürlich in diesem Krieg auf die kulturelle Identität der Ukraine abzielt. Und das zeigt sich nicht nur durch die selektive Zerstörung von, und auch bewusste Angriffe gegen, gegen Kulturgüter, sondern vor allen Dingen auch, wie in den besetzten Gebieten mit den Leuten umgegangen wird, äh, was wir als Filtrationslager äh, Umschreiben ist ja äh, auch nichts anderes als eine, eine Neuauflage dieser, dieser, äh, dieser Politik der, der Lagerinhaftierung. Äh, ich würde sogar auch Konzentrationslager hier als, durchaus als geltender Begriff äh, fallen lassen, indem ich eine Gesellschaft filtriere, indem ich ungewünschte Elemente raussortiere, indem ich mich bewusst umschaue nach Leuten, die Kulturträger waren. Also nicht nur Freiwillige, sondern auch vor allen Dingen Lehrer, gegen die ähm, diese Politik geht, die dann sofort erschossen werden, ähm, denen die Kinder abgenommen werden, damit sie zu so richtigen Russen umerzogen werden. Ähm, die, die, die Erziehungspolitik in den besetzten Gebieten, die also auf eine Ausmerzung der Sprache, der, der eigenen, des eigenen Geschichtsbewusstseins aus ist. Ähm, das ist äh, sozusagen, hier steht natürlich Putin in einer, einer Kontinuität mit Stalin was die Angriffe gegen die, die Infrastruktur angeht, ähm, ist es natürlich technisch sozusagen was anderes, weil Stalin über das, über das Land selber herrschte und diesen, diesen Hunger äh, bewusst als Waffe einer Besatzungspolitik äh, einführt. Russland hat natürlich in der Ukraine äh, Getreide konfisziert, äh, exportiert es illegal. Man, man weiß nicht viel über äh, die Ernährungssituation sie ist in einigen Teilen des Donbass wirklich extrem schlecht, ähm, im Mariupol zum Beispiel. Ähm, man gibt hier russischerseits wenig Aufmerksamkeit über die Versorgung der, der lokalen Bevölkerung. Allerdings ist es natürlich kein bewusstes Herbeiführen von Hunger, sondern das ist, würde ich eher sagen, ein, ein Nebenprodukt der allgemeinen Schlamperei, Korruption, ähm, des menschenverachtenden Umgangs dieses Regimes äh, mit, äh, mit Bürgern vor allen Dingen natürlich in den besetzten Gebieten. Ähm, die, die sozusagen das Vorgehen gegen den ukrainischen Getreideexport ist, ein, ist ein, eine bewusste Politik, die vor allen Dingen natürlich die finanzielle Durchhaltefähigkeit der Ukraine in diesem, in diesem Krieg angreift. Also da, das gilt ja dasselbe auch für, oder Ähnliches auch für, die, für den Anschlag auf die Stromversorgung. Damit versucht man die Wirtschaft, der Ukraine lahm zu legen. Die, die ukrainische Wirtschaft ist um etwa 30 Prozent eingebrochen äh, bis zum Oktober dieses Jahres. Das ist jetzt für die Ausmaße des Krieges eigentlich relativ gering. Ähm, das hängt mit der Resilienz der ukrainischen Wirtschaft zu tun, der Resilienz des Bankensystems, der Reformen, die vorhergehende Regierungen und auch diese Regierung im, vor allen Dingen in den Banken, im Wirtschaftssektor auch durchgeführt haben. Äh, und das ist natürlich von der sozusagen bedingt auch eine gewisse finanzielle militärische Durchhaltefähigkeit, dass man sich diese wirtschaftliche Kraft, um Munition einkaufen zu können, Waffen einkaufen zu können hält und äh, da versucht jetzt Russland natürlich anzusetzen mit diesen mit diesen gezielten Schlägen gegen die gegen die Grundbausteine ukrainischen Exportes äh, der ukrainischen Energie die natürlich für die für viele Wirtschaftszweige völlig unentbehrlich ist äh, ohne Strom kann man nichts produzieren ähm, das, das ist sozusagen ein Teil einer weiteren Kriegsstrategie das das hier natürlich das Leiden äh, der Zivilbevölkerung nicht nur billig in den Kauf nimmt sondern auch auch mitfabriziert das ist ist Teil der, der Vorgehensweise der russischen Armee, wie wir es auch aus Syrien kennen. Ähm, aber in Syrien war es sozusagen die Auslöschung jetzt des syrischen Volkes nicht ein, ein erklärtes Ziel der russischen Politik. Das ist die Art und Weise, wie sie Krieg führt. In dem Sinn
2: sozusagen ein Jain von mir. Möchten Sie noch kurz erklären, was es mit dem Begriff, der mir tatsächlich vor zwei Wochen, glaube ich, zum ersten Mal begegnet ist, das Holodomor? Auf sich hat. Da muss ich ehrlich sagen, die kenne ich jetzt auch nicht.
3: Das wollte ich nämlich gerade ergänzen. Das ist, ich finde es ganz interessant, dass die äh, Ukrainer angesichts der, ähm, der massiven Angriffe auf ihre Infrastruktur, vor allen Dingen was die Heizinfrastruktur, die Energieinfrastruktur angeht, selbst eben diesen Begriff des Holodobor, also des, des Todes durch, durch Kälte, also die, die Ermordung durch, durch, durch die Kälte, Cholot eben die Kälte und was ja sozusagen phonetisch jetzt mal sehr sehr ähnlich klingt wie der Holodomor, der Tod durch Hunger. Das ist in der Ukraine selbst aufgekommen dieser Begriff und impliziert natürlich schon eine ähnliche, eine Anlehnung an diese traumatische Katastrophe der, der 30er Jahre. Ich glaube, darauf wollten Sie eben hinaus, Herr Hanasch, oder?
2: Ja, ganz genau. Das äh, wollte ich noch mal kurz präzisiert haben. Danke dafür. Was die wissenschaftliche Aufarbeitung betrifft, wissen wir jetzt Bescheid. Die politische Aufarbeitung äußert sich eben in so Beschlüssen wie denen äh, des EU-Parlaments heute und des deutschen Parlaments früher. Mit denen ist aber der eine oder andere Historiker nicht so ganz glücklich. Und einer dieser Historiker, die nicht so ganz glücklich sind, ist heute mit bei uns in der Runde, nämlich Jan-Klaas Behrens. Möchten Sie kurz erklären, warum das vielleicht etwas unglücklich gelaufen sein könnte?
4: Ja, das ist bei mir eine ganz grundsätzliche Einstellung. Das hat gar nichts mit dem Holodomor zu tun, ähm, sondern ich glaube, ganz grundsätzlich als Historiker, ähm, dass es besser wäre, wenn die Parlamente und die Politik äh, sich bei solchen Resolutionen sehr stark zurückhalten würden oder sagen wir mal direkt das gar nicht eigentlich äh, anfassen würden. Denn ich glaube sozusagen, was wir eigentlich brauchen, sind ja die Debatten in der Öffentlichkeit nicht zwischen Wissenschaftlern, Journalisten, Interessierten, ähm, auch Laien durchaus, ähm, Betroffenen, äh, Überlebenden äh, über diese Phänomene. Und ich glaube, die werden geregelt, auch durch das Strafgesetzbuch im Übrigen. Da kann auch nicht jeder sagen, was er will, sondern da gibt es ganz klare Regeln sozusagen, nach denen, bei denen Verstöße auch geahndet werden können. Aber ich bezweifle doch etwas im Bundestag, dass da sozusagen die Expertise da ist, um, um sozusagen so eine wissenschaftliche Frage zu entscheiden, wie war der Holodomor jetzt ein Genozid oder eben auch nicht. Und auf einer ganz grundsätzlichen Ebene bin ich auch gegen diese sogenannten History Laws, nicht, die sozusagen versuchen, Geschichte über Gesetze zu regeln. Das halte ich für sehr problematisch und ich glaube auch, dass man da tatsächlich einerseits mit diesen Resolutionen unter Umständen manchmal viel diplomatisches ähm, Porzellan zerschlägt, andererseits mit diesen Gesetzen die Wissenschaftsfreiheit untergräbt und die Freiheit der Historikerinnen und Historiker zu forschen und äh, ihre Thesen zu präsentieren. Und dass es dann leicht auch in autokratischen Ländern dazu führen kann, Stichwort ist irgendwas von Türkei bis Russland, äh, sozusagen ihre eigenen History-Laws dann auch für gerechtfertigt zu halten, die teilweise recht drakonische Strafen für Kolleginnen und Kollegen in diesen Ländern äh, für Beleidigung äh, des Türkentums oder für äh, ähm, eine falsche Behauptungen äh, gegen die russische Armee oder den Zweiten Weltkrieg und so weiter vorsehen. Und ich weiß ja ob man von westlicher Seite dieses Spiel mitspielen sollte. Nicht? Ich verstehe natürlich, dass es darum geht, in dieser Situation jetzt auch so eine symbolische Unterstützung für die Ukraine aus dem Bundestag zu senden. Aber ich glaube, die reale Unterstützung mit Panzern und Mannschaftswagen und allem, was man sich da denken kann, Luftabwehr, das wäre sicherlich eher das, was die, was der Ukraine nützt, als diese symbolische Unterstützung.
2: Vielen Dank für diese Einordnung aus der Sicht eines professionellen Historikers. Wir kommen zu den Rubriken. Wir beginnen mit dem Literaturtipp. Der kommt diese Woche von Gabriele Beudelko. Der Ostausschuss Literaturtipp.
3: Ja, und das schließt ganz wunderbar an, dieser Literaturtipp, an die Diskussion, die wir eben haben, hatten. Vor allen Dingen an das, was Jan Klaas Behrens gerade gesagt hat. Ich möchte nämlich allen Hörerinnen und Hörern in dieser Woche das Buch äh, von Philip Sands ans Herz legen, das heißt auf Englisch East-West Street und ist unter dem deutschen Titel Rückkehr nach Lemberg erschienen. Das ist jetzt nicht brandneu, das ist schon so, glaube ich, im englischen Original 2016 äh, erschienen. Und Philip Sands ist eine interessante Figur, eine interessante Person, der ist Jurist und äh, vor allen Dingen Experte für internationales Völkerrecht ist ähm, arbeitet als Rechtsanwalt in London und ist, er ist aber eben auch Autor und er hat eine ukrainische Familiengeschichte, ukrainisch-jüdische Familiengeschichte, wenn man es so sagen darf. Dies alles hat er aber erst relativ spät in der In Gänze herausgefunden, nämlich als er 2010 eingeladen war zu einem Vortrag nach Lviv. Da sollte er sprechen über, den, das, über das Thema Genozid versus Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da sind wir auch schon mitten im Stoff für dieses Buch. Philipps Hans erzählt uns in diesem Buch die Entstehungsgeschichte dieser beiden juristischen Straftatbestände, die dann Einzug ins internationale Völkerrecht nach Ende des Zweiten Weltkriegs gefunden haben diese ähm, beide sage ich mal Konzepte also beide beide Straftatbestände Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind entstanden im äh, im heutigen Lviv in der Zwischenkriegszeit also zwei Juristen haben sich dort äh, beide mit jüdischer Familiengeschichte haben sich dort äh, aufgemacht äh, äh, Namen oder oder Konzepte zu finden für für eigentlich das Unerklärbare, also für 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 großangelegte Verbrechen gegen großangelegte und und eigentlich unverständliche und für den menschlichen Verstand nicht fassbare Verbrechen gegen eben entweder Individuen oder ganze ganze Gruppen und ähm, wie Philip Sands es gelingt, die Geschichte dieser beiden Juristen die am Ende dann damit sich, sich gegenüberstehen oder die darum kämpfen, welches ihrer beiden Konzepte jetzt in den in den Nürnberger Prozessen äh, durch die Alliierten zur Anwendung kommt. Also wie, wie es ihm gelingt, die Geschichte dieser beiden Männer zu erzählen und ihre, Famili ihre Familiengeschichten, ähm, die nämlich so aussehen, dass praktisch die gesamte Familie in den Nazi-Vernichtungslagern äh, im, im, im Osten umkam. Also wie es ihm gelingt, diese Geschichten zu erzählen und noch zu verdeutlichen, was der Unterschied ist zwischen Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was auch die problematische Dimension des Begriffes äh, Genozid sein kann, dass man damit nämlich durchaus sehr äh, vorsichtig umgehen soll, sage ich jetzt mal diplomatisch, wie ihm das gelingt und dann noch zu, und dann noch wie wie er das dann noch verknüpft mit seiner eigenen Biografie ähm, die eben ihn auch zurückführt in das in nach Lvov Lemberg Lviv über seine Urgroßmutter ähm, und und deren Nachkommen das ist wirklich nicht das ist große juristische Kunst und wahnsinnig spannend zu lesen und ich bin keine Juristin und stehe jetzt auch nicht in dem Verdacht, dass ich permanent in meiner Freizeit juristische Literatur lesen würde, aber er ist einfach, er, er bringt die Dinge klar auf den Punkt. Er ist ein großartiger Erzähler und es gelingt ihm, äh, diese verschiedenen Ebenen so miteinander zu verknüpfen, dass man wirklich das Buch nicht mehr aus der Hand legen möchte. Und ich empfehle es auch deshalb, weil wir hier ja im, im Ostausschuss äh, antreten, um sozusagen mehr Wissen über über die Ukraine, über Osteuropa in die deutsche Öffentlichkeit zu bringen und wer, wer verstehen will, was das heutige Lviv in der Zwischenkriegszeit war, wie wie multiethnisch, wie multireligiös, wie was auch für ein intellektuelles Zentrum dieser Stadt war und was daraus en entstanden ist. Dem möchte ich dringend, dringend äh, dieses Buch von Philipp Sands ans Herz legen. Ist in viele Sprachen übersetzt und äh, deshalb äh, gerne ist vielleicht auch was für den Gabentisch unterm Weihnachtsbaum, wer möchte.
2: Vielen Dank für die Empfehlung, die ich tatsächlich jetzt ganz oben auf meiner Einkaufsliste setze. Es ist nämlich das zweite Mal, dass mir just dieses Buch empfohlen wurde. Das andere Mal war in einem äh, jüdischen äh, Podcast aus Amerika, wo ich glaube, ein Verwandter von einem der beiden Protagonisten, also ein äh, Nachkomme von einem der beiden Protagonisten zu Gast war und die faszinierende Familiengeschichte erzählt hat. Ich wusste nicht, dass es dazu ein Buch gibt. Jetzt werde ich es mir besorgen. Das Buch heißt Rückkehr nach Lemberg in der deutschen Übersetzung von Philipp Sands und ist erschienen bei S. Fischer. Wir haben einen Bar der Woche zu verleihen. Wieder mal eine lange Liste an Kandidaten, aber nur einer konnte es werden. Franziska Davis sagt uns wer.
1: Ja, bei da der Woche, der ja eigentlich irgendwie auch eine ein bisschen vielleicht ähm, lustige Kategorie sein sollte, sozusagen Humor als Bewältigungsstrategie der, ähm, der wirklich deprimierenden äh, Lage in Europa und der Welt, ist dann doch so eine Kategorie, wie man, wo man dann doch eher verzweifelt als äh, lacht, weil diesmal war es tatsächlich ein Kopf an Kopfrennen zwischen den beiden wichtigsten äh, westeuropäischen Politikern der Europäischen Union, auf der einen Seite Emmanuel Macron, der eine sehr, sehr starke Bewerbung hingelegt hat, vor in, etwa, anders, äh, etwa anderthalb Wochen, als er von Sicherheitsgarantien, die nötig seien, für Russland sprach. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Russland überfällt ein friedliches Land, dem die NATO-Sicherheitsgarantien vorenthalten hat, dessen Sicherheitsgarantien im Budapester Morandum nicht das Papier waren, wert waren, auf dem sie unterschrieben worden sind. Und Emmanuel Macron spricht von Sicherheitsgarantien für den Aggressor. Also das war wirklich ein, ein schlimmer, schlimmer Satz, bestätigt aber leider das, was man schon seit langem beobachten kann, dass nämlich Macron und Scholz, die Waffenlieferungen scheinen immerhin in Frankreich besser zu laufen, Da, das ist zumindest mein Eindruck, aber dass Macron und Scholz offenbar nach wie vor von einer Rolle für sich träumen, irgendwie als Vermittler zwischen, eine, zwischen Russland und der Ukraine und so liegt es nahe, dass sie wirklich die Situation, in der wir uns befinden, in der die Ukraine sich befindet, immer noch nicht begriffen haben, und damit habe ich schon vorweggenommen, wer denn jetzt dann doch das Rennen gemacht hat. Es war nämlich nicht Macron, sondern äh, der deutsche Bundeskanzler äh, Olaf Scholz, äh, der in einer ähnlichen Weise davon äh, gesprochen hat, dass wir doch auch äh, irgendwann ähm, äh, mit einem neuen Russland wieder äh, ökonomische Kooperation beginnen äh, sollen. Äh, das sei zwar nicht jetzt, Jetzt würde man die Sanktionen verschärfen, aber ähm, es äh, ist natürlich trotzdem völlig unfassbar, dass er zu diesem Zeitpunkt, während dieser äh, genozidalen Kriegsführung gegen Russland, wo also ein neues Russland in weiter, weiter, weiter Ferne ist und wo es jetzt einfach darum geht zu signalisieren, äh, dass man fest an der Seite der Ukraine steht und jetzt nicht Russland irgendwie ein, 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 eine Rückkehr zum Business as usual in Aussicht stellt. Äh, noch absurder und äh, ärgerlicher wurde das Ganze, dass dieser Satz gefallen ist bei unserem Namensvetter, na, dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Und wenn man sich diese Rede, die man auf der Seite der Bundesregierung anschaut, äh, an, ähm, anschaut die Olaf Scholz dort gehalten hat, dann hat man eigentlich auch das ganze Deutsche Russland problem in a nutshell. Also der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft bereits 1952 gegründet, hat sich ja nach, der, nach dem Fall der Sowjetunion im Grunde genommen zu einem pro-russischen Lobbyverein gemausert und sah auch nach der Annexion der Krim 2014 keine Veranlassung. Das äh, zu verändern. Und äh, Scholz aber schmiert diesem, ähm, diesem Ostausschuss, äh, der nichts mit unserem Ostausschuss zu tun hat, außer dem Namen. Äh, Honig ums Maul, indem er sie nämlich dafür lobt, dass sie sich bereits, ich zitiere, seit Russlands Invasion der Krim im Jahr 2014 der Ukraine zugewandt haben. Das war ein wichtiges Signal. Und das ist natürlich geradezu äh, Geschichtskittung, weil wirklich dieser Ostausschuss äh, der deutschen Wirtschaft äh, es gar nicht erwarten konnte und alles dafür ähm, getan hat, um wieder zu den normalen, deutsch-russischen schönen ökonomischen Austauschbeziehungen, billige Energie, schöne Geschäfte zurückzukehren und absolut bereit war, über den russischen Angriff ähm, auf die Ukraine im Jahr 2014 hinwegzusehen, die Ukraine nur als Störfaktor gesehen hat. Äh, deswegen äh, geht diesmal der Bar der Woche an Olaf Scholz für seine Rede vor dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft.
0: Wenn man sich die gesamte Matron-Rede durch äh, liest, dann ist es ja interessant, dass er eigentlich Dinge sagt, die äh, weder beide noch, noch Scholz der Ukraine zugestehen. Äh, deshalb bin ich auch sozusagen, würde ich ihn da eher verteidigen. Äh, auch mit seinem, auch wenn natürlich sein Ausrutscher in Richtung Sicherheitsgarantien unverzeihlich sind. Aber äh, er spricht dezidiert von einer Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Äh, er vergleicht auch besetzte Gebiete mit sozusagen der französischen Vergangenheit von besetzten Gebieten. Das ist etwas, was äh, bei, bei Scholz nie zu finden ist. Ähm, da wird immer nur gesagt, die, die Ukraine darf nicht verlieren, aber da wird nie davon gesprochen, dass die Ukraine ein Recht hat, ihr Territorium und ihre territoriale Integrität äh, vollumfänglich wiederherzustellen. <lacht> ähm, in, in dem Sinn äh, sind seine Worte enorm unsortiert und äh, was die Sicherheitsgarantien angeht, was sein Denken angeht, dass sozusagen diese russische Angst vor der NATO nicht gefaked sei, sondern genuin sei, da liegt er natürlich daneben, aber die, die gefährlichen Konsequenzen daraus sind jetzt, äh, wenn man sich die gesamte Rede durchschaut, dann weiß man sozusagen, dass das, dass das eigentlich jetzt nicht, nicht eine Apise-Rede ist. Äh, bei, bei Scholz, und bei seiner Rede vom Ostausschuss, da kommt ja nicht einmal eine Bedingung wie ein Russland nach Putin oder ein innenpolitischer Wandel vor, sondern nur, wenn der Krieg vorbei ist, also selbst wenn... Diese Eliten, äh, wenn Putin als Person immer noch an der Macht ist, wenn sich da nichts geändert hat an imperialen Ambitionen, an einer menschenverachtenden Politik gegenüber dem eigenen Volk und gegenüber den Nachbarn, völlig egal. Wenn der Krieg vorbei ist, dann gibt wieder Wirtschaft, Handel, Wandel, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, da muss ich sagen, das ist schon um, um Klassendreister als, äh, als Macron seine, seine Irrlichterei zur äh, äh, Gefahrenperzeption in Moskau.
2: Vielen Dank dafür. Ich bin mir sicher, der Kanzler fühlt sich angemessen geehrt. Ich danke Ihnen allen, meinem Panel, für das Gespräch und die Expertise. Sie finden uns, lieber Hörer, auch auf Twitter. Und zwar Frau Voidelko unter?
3: Sie finden mich auf Twitter unter voidelko.
2: Franziska Davis ist auch bei Twitter und vielleicht sogar schon bei Mastodon.
1: Nein, noch nicht. Ich plane das, aber es ist noch nicht so weit gekommen. Unter efdavis finden Sie mich bei Twitter.
2: Hat Herr Behrens bereits herausgefunden, wie man sich bei Mastodon ähm, anmelden kann? Nein, ich plane das im Moment auch noch nicht. Ich äh,
4: habe mich auch Instagram erfolgreich verweigert und bleibe bis auf Weiteres trotz allem bei Twitter unter at
0: Behrens.
2: Und Herr Gressel, den schätze ich so ein, dass er überhaupt gar kein Interesse daran hat, zu Mastodon zu wechseln?
0: Es gibt einen Mastodon-Account auf meinem Namen, mit dem ich, all, mit auch meinem Konterfei drauf, mit dem habe ich aber nichts zu tun. Ich werde auch immer wieder darauf angesprochen. Also wer auch immer das in froher Hoffnung angelegt hat, ähm, er möge das bitte sein lassen. Ähm, wenn ich mal die Zeit habe, also irgendwann nach dem Krieg, werde ich vielleicht wechseln. Ähm, zurzeit bin ich nur auf Twitter at, at Gustav. Aber ja,
2: gut Ding will Weile haben. Wunderbar. Mein Twitter-Handle lautet Affi mit Doppel F und Y. Unsere Show ist dort unter atostausschusssk in einem Wort ohne Bindestrich. Wir gehen jetzt erstmal in die Winterpause, sind aber spätestens im Januar wieder zurück und die Chancen stehen gut, dass Sie uns im Februar sogar live sehen können. Updates dazu kriegen wir natürlich im Januar. Unsere stets lesenswerte Website finden Sie unter www.salonkolumnisten.com. Wenn Sie da draufgehen, werden Sie übrigens mit einem Spendenaufruf begrüßt. Wenn Ihnen dieser Podcast also gefällt, können Sie uns dort auch finanziell unterstützen. Empfehlen Sie uns weiter, schreiben Sie ein Review, überhäufen Sie uns mit Sternen in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Kommen Sie gut ins neue Jahr und hören Sie wieder rein. Dankeschön.